0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei und ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und setze mich leidenschaftlich für das Wohl von Kindern und somit auch für dein Wohl ein. So schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wirklich von Herzen dass du dich mit mir diesem Thema widmest und heute soll es um die tiefste Essenz von Spiritualität gehen und wie sie dein und mein und das Leben unserer Kinder verändert und was diese tiefe Essenz ist, das erfährst du gleich. Viel Freude beim Hören dieses Podcasts. Ja, die tiefste Essenz der Spiritualität. Vorab nochmal auch hier ein Danke für alle Kommentare, alles ähm, teilhaben lassen und ähm, will dich ermutigen, da beizubleiben, weil auch ich von deiner Rückmeldung lebe. Und äh, natürlich freue ich mich auch ungemein, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und weiterverteilst. Dass mehr Menschen davon profitieren können, das ist mir ein großes Anliegen. Also jetzt aber zum Thema die tiefste Essenz der Spiritualität. Ich habe selber noch nicht so lange auf dem Schirm, was das nun wirklich ist und äh, muss dir geschehen, das oder möchte dir jetzt meine Reise dahin Teilen Und die erzähle ich dir anhand meines Buches. Vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es noch nicht. Im Februar diesen Jahres ist mein Buch erschienen. Kindern geben, was sie wirklich brauchen. Wie sich Kinder frei und selbstbewusst entwickeln. Dann kam leider Corona. Und es hat vielleicht gar nicht so die Verbreitung gehabt, wie es haben sollte. Aber was ich spannend finde, ist, noch bevor das im Buchhandel war, habe ich das hier bei meinem Buchladen vor Ort meinem lieblingskleinen bücherladen vorgestellt und äh, kam ins Gespräch. Und er sagte, ja, und wir machen eine Lesung und wäre ganz angetan. Und dann hatte er es wohl gelesen und dann sagte er so zu mir, das ist aber schon ein spirituelles Buch. Und ich so, hä, wie kommt der jetzt da drauf? Das ist überhaupt nicht, also von meinem, wie ich es geschrieben habe, was ich wollte, da habe ich gesagt, nee, es ist kein spirituelles Buch, weil in meiner Denkschublade war auch noch die Spiritualität Räucherstäbchen-Meditationskissen-Schublade auf und habe das erstmal so wahrgenommen und habe gedacht, hm, okay, na ja vielleicht, nun bin ich ja auf der Reise. Und möchte dich ein Stück mitnehmen auf meine Reise, die ich mache und wie ich mich immer weiterentwickele. Und in den letzten Jahren hat sich unfassbar viel getan. Und ich bin von dem Religiösen, wie ich das ähm, im Letzt, in der letzten Podcast-Folge beschrieben habe, weggekommen hin zu dem Spirituellen, in diesem Gedanken, alles ist in mir. Und es darf sich von innen nach außen entwickeln, entfalten, Knospen dürfen sich bilden, die zu wunderschönen Blüten werden und so weiter und so weiter. Und natürlich habe ich, als ich dieses Buch geschrieben habe, war schon ein Teil dieses Wissens, dieser Erkenntnis in mir. Und hat sich mit Sicherheit auch da zu Buche geschlagen. Heute würde ich wahrscheinlich die eine oder andere Facette noch etwas anders, noch etwas klarer, noch etwas deutlicher formulieren. Und auf der anderen Seite denke ich, es ist gut, wie es ist, weil so erreicht es wirklich jeden, auch den, der sich für Spiritualität vielleicht gar nicht interessiert. Okay, das war so die erste Begegnung, wo ich dachte, das ist ja seltsam. Und dann mit all dem, wo ich mich befasse und denke, wie kann ich mich weiterentwickeln? Was brauche ich? Was brauche ich für mich, damit ich meinen Kindern gut sein kann? Was brauchen meine Kinder? Ist immer eins, was du vielleicht auch in meinen Posts immer wieder, immer wieder und immer wieder siehst und liest und hörst in meinen Stories in meinen IGTVs, in, auf dem YouTube-Kanal, ist Liebe, ich entscheide mich für die Liebe oder Liebe siegt oder Herz zählt. Und das ist so gekommen, indem wie ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, wie ich Schritte gegangen habe, wie ich Bücher gelesen habe. Und letztens irgendwann hat mir dann ähm, jemand äh, über Instagram geschrieben, so eine Direct Message, ich bin ja noch eine von denen, die die wirklich alle in der Tat selber lese und zumindest ein Herzchen zurückgebe und manchmal auch zurückschreibe. Da schrieb mir eine Gunda, ich habe dein Buch gelesen und ich habe gespürt, gesehen und verstanden, du weißt, was... Die allumfassende, göttliche und universelle Liebe ist. Und ich so, wow. Echt? Krass. Auf einmal hat sich in meinem Kopf ein Kreis geschlossen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das so oft in so unzähligen Fortbildungen gehabt, bei so vielen Büchern, die ich gelesen habe, dass da auf einmal jemand ausspricht und dem Ding einen Namen gibt von dem, was ich die ganze Zeit schon intuitiv gemacht habe. Und dann denke ich so, krass, so heißt das, krass, das ist das. Und bin dann darüber völlig fasziniert, dass ich das entweder die ganze Zeit schon gemacht habe oder zumindest gedacht habe, ohne dem Ding einen Namen geben zu können. Und als diese Follower, Followerin mir das dann schrieb, dachte ich, genau, und das ist es. Und zusammen mit dem, was ähm, der Mensch im Buchhandel gesagt hat, das ist aber ein spirituelles Buch, da wusste ich es auf einmal. Da war das, was ich die ganze Zeit schon gefühlt hatte, was ähm, in mir wohnte, was ich angefangen habe zu leben und nach außen zu bringen, hat auf einmal einen Zusammenhang bekommen und einen Namen. Also ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Die tiefste Essenz von Spiritualität ist Liebe. Und so einfach das gerade sich anhört, zu so schwierig ist es doch zugleich. Weil, wenn wir auf uns gucken, wie wir leben und wie wir mit unseren Kindern umgehen und denen, die wir lieben, dann ist die Liebe, die ich meine, die diese tiefe Essenz ist, nicht die Liebe, die wir kennen. Und dann sind wir wieder bei so Wörtern, die keine Wörter haben. Ja, Wir ähm, verbinden mit mit Liebe so viel, da ist und da sind wir auch wieder beim bei der letzten Folge so viel von müssen, wenn er mich liebt, dann muss er doch und wenn er mich liebt, dann wird er doch und ich brauche seine Liebe, damit ich lebe ähm, und so weiter und so fort und in der Kindererziehung so viel ich mache alles aus Liebe und wenn wir ganz genau hingucken und das steht halt in dem Buch der Unterschied, ähm, dann passiert ganz viel aus Angst und wir geben dem den Etikett Liebe. Und ich möchte dich heute herausfordern, da einmal hinzuschauen, zu gucken, ist es Liebe und wie kannst du diese göttliche, universelle Liebe, die Ursprungsliebe, den Kern, die Essenz, die die Quelle der Liebe in dein Leben bekommen und somit an deine Kinder weitergeben. Dazu müssen wir uns den Gegenspieler von Liebe angucken. Der Gegenspieler von Liebe ist Angst. Für mich gibt es diese zwei Grundemotionen, woraus ganz viele andere Emotionen entspringen. Und die Angst verkleidet sich manchmal so, als ob sie Liebe wäre. Ein Beispiel. Wenn ich meinem Kind sage, pass auf, das ist zu hoch, spring da nicht runter, du könntest fallen. Dann geben wir dem das Etikett Liebe. Wir sind fürsorglich, wir lieben unser Kind so sehr, dass wir es beschützen müssen, möchten, dass es nicht runterfällt, damit es sich nicht wehtut. Aber da an dem Letzten dann, damit es sich nicht wehtut, den Verlust nicht erleiden muss, es nicht zu anstrengend wird, die Klasse nicht wiederholen muss, nicht ausgegrenzt wird, es leicht hat in seinem Leben, einen guten Schulabschluss hat, einen guten Beruf erlernt. Du kannst jetzt mal deine Damits hinten dranhängen, entspringen und mal genau hingucken. Welche damit hast du denn? Also was tust du alles für dich und dein Kind aus dem Grund, dass da einen damit? Ich mache das, weil das und das nicht passiert. Und wenn wir uns wünschen, dass irgendwas nicht passiert, dann wünschen wir es uns aus Angst. Weil wir Angst haben, dass wenn das und das passiert, wir schlechter dastehen, wir verletzt werden, wir, keine Ahnung, es wäre mal spannend, diese ganzen äh, wenn dann äh, hintereinander zu ziehen, also. Klassisches Beispiel, ich will, dass mein Kind ähm, lernt und gut in der Schule ist, weil wenn es keinen guten Schulabschluss macht, wird es keine gute Berufsausbildung kriegen und wenn es keine Berufs-, gute Berufe, wird es da hartz oder wird hinterher unter der Brücke leben und ähm, das möchte ich für mein Kind nicht. Also ist die Motivation, die am Ende steht, ist Angst. Angst, dass sein Kind als erwachsener Mensch im Leben nicht klarkommt und Hartz IV-Empfänger wird. Und das ist keine Liebe. Ich will das hier wirklich so ganz klar sagen. In meinen Augen ist das keine Liebe. Es ist maximal Fürsorge. Aus Angst geboren, aus Angst entstanden. Aus Angst genährt, die partnerschaftliche Liebe, das eifersüchtig sein, das aneinander, miteinander zerren. Er hätte doch und sie müsste doch und warum tut er nicht und warum macht sie nicht? Ist alles aus Angst, Angst, Verlustangst, den anderen zu verlieren. Ähm, die steht immer sehr hoch im Kurs. Ähm, Angst, nicht genug zu sein. Angst, nicht wertvoll zu sein. Angst. Angst vor so vielen. Ich glaube, du weißt genau, was ich meine, wenn ich das hier jetzt gerade so sage. Und dem entgegen steht die göttliche, universelle Liebe. Die Angst, die treibt uns an. Und da sind wir wieder auch bei der Podcast-Folge vom letzten Mal. Wenn du sie nicht gehört hast, hör sie dir gerne nochmal an. Da sind wir wieder bei dem von außen gemachten. Dann sind wir bei du musst, du hast, du sollst. Da sind wir dabei, von außen etwas initiieren zu wollen, aus Angst unser eigenes Inneres zu befrieden oder nicht befriedet zu bekommen. Das ist unsere Intention. Die göttliche, universelle Liebe kennt keine Angst. By the way, ihr müsst nicht denken, dass ich angstfrei bin. Nein, ich bin auch im Prozess. Und es gibt Phasen, wo ich in und aus dieser Liebe leben kann. Und es gibt Phasen, da bin ich genauso Angst besetzt und deklariere es als Liebe. Es ist mein, genau mein gleicher Prozess und mein Trouble. Ich bin da noch nicht fein mit und weiß, glaube auch nicht, dass ich das in diesem Lebenszyklus schaffe, das zu 100 Prozent zu leben. Was beinhaltet jetzt nun diese göttliche, universelle Liebe? Sie beinhaltet, es ist alles da. Du bist gut. Du bist wertvoll. Du bist ein Teil des großen Ganzen. Alles, was du brauchst, liegt in dir. Alles, was du brauchst, ist da. Das ist das, was Liebe ausmacht. In der Liebe ist kein Mangel. In der Liebe ist kein Mangel. In der Liebe ist kein Mangel. Und jetzt denkst du, ja, super, Gunnar. Und wie soll man da jetzt hinkommen? Es fängt damit an, eine Entscheidung zu treffen, mal wieder. Und die Blickrichtung zu ändern. Wenn du dir vorstellst, dass der ganze Ozean aus aber Billiarden von Tropfen besteht, so ist der kleine Tropfen vielleicht nicht kraftvoll und machtvoll. Aber zusammengefasst mit dem ganzen Ozean kann daraus mit entsprechenden Winden ein Tafun entstehen und die Wellen können sich erheben. Und wenn du dir vorstellst, dass du ein Tropfen des Ozeans der Liebe bist, dann kommst du dir vielleicht oft klein und wertvoll los und sagst so, was soll ich denn hier in dem großen Ozean, ich kann ja nichts bewirken, ich kann keine Welle lostreten aber in der Verbindung mit all den anderen kann die Welle ziemlich groß werden. Und es geht darum, sich zu verbinden mit der universellen Liebe, die da ist. Meine Auffassung davon ist, dass die Göttlichkeit, wie auch immer du sie nennst, und ich meine nicht die kirchen Religionsgöttlichkeit, dass die Göttlichkeit in jedem von uns liegt, dass wir alle ein Teil der großen, universellen Liebe sind per se. Wir haben es leider nur vergessen. Das ist das Dumme. Mit unserem Menschwerden hier auf der Erde haben wir es vergessen. Und die große Challenge ist, sich daran zu erinnern, dass diese Liebe in dir wohnt. Das Kennzeichen dieser Liebe ist, dass sie keinen Mangel kennt. Und das Kennzeichen dieser Liebe ist, dass sie dem anderen Raum gibt, Raum sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Und dazu heißt auch, die eigenen Fehler zu machen in dem Glauben und Wissen, dass die gleiche Liebe in dem anderen wohnt und er oder sie seinen besten Weg findet. Auch durch vielleicht schmerzhafte Erfahrungen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch. Ich mache wieder ein praktisches Beispiel. Ich habe meinen Sohn, meinen Großen, lange davor bewahren wollen, einmal habe ich es geschafft und das zweite Mal nicht, dass er die Klasse wechseln muss, weil ich hatte ja im Kopf, Ach, der tut sich so schwer, neue Freunde zu finden, ich habe ihn gesehen in all seinem Sein, er hat es auch geäußert und sagt, Mama, das werde ich nicht verkraften, das will ich nicht, das fällt mir so schwer und ich wollte aus lauter Liebe, dachte ich damals, schützen. Aber eigentlich war es die Angst. Was ist, wenn er es wirklich nicht packt? Was ist, wenn er abstürzt? Wenn er gar keinen Anschluss findet? Wenn er ähm, dann noch mehr leistungsmäßig abkackt? Ja? Das waren die Gedanken hinter, dass ich versuchen wollte, ihn davor zu beschützen. Und ich konnte es nicht. Und im Nachhinein war es das größte Geschenk, weil er dadurch gewachsen ist und ähm, an dieser Herausforderung ähm, ja gewachsen ist und neue Erfahrungen machen konnte, die er vorher nicht machen konnte. Und jemanden zu lieben heißt für mich, auch ihn mal vor die Wand laufen zu lassen, nicht mit Arme verschränkt und einem Gehässigen, ja, ja, <lacht> habe ich dir vorher gesagt, wusste ich. Kannst du jetzt sehen, was du davon hast. Kannst du selber sehen, wie du klarkommst. Sondern Liebe heißt auch loslassen. Nicht festhalten. Und trotzdem da sein. Das geht nicht so mit einem Mal. Ich selber muss mich dieser Liebe immer wieder zuwenden. Mich ihr widmen. Sie selber größer werden lassen. In mir. Ähm in Bezug auf meine Kinder mich auch immer wieder dazu entscheiden. Und das ist der erste Schritt, sich zu entscheiden, ich möchte diese Liebe in meinem Leben fühlen, spüren, die nicht eifert, die nicht nachträgt, die keinen Mangel hat, die loslassen kann, die Frieden hat, die Frieden lebt. Und in all den Diskussionen, die gerade sind, ähm, Corona, Maske ja, Maske nein. Ich sage mal, die einen haben Angst, äh, vor dem Coronavirus zu erkranken, an, an dem wirklich zu erkranken und zu versterben. Und die anderen haben Angst, dass ähm, durch den die ganzen Maßnahmen wegen dem Virus sie ihrer Freiheit beraubt werden. Aber beides Mal ist es Angst. Beides Mal ist es Angst. Und wir gehen in die Aggression und rutschen völlig raus aus der Liebe, wenn wir in dieser Angst bleiben und befeuern uns gegenseitig. Oh, wie können die nur da eine Demo machen? Die sind die super Spreader, wie unverantwortlich. Und die anderen, die sagen, Mann, ähm, wie unverantwortlich, ähm, wie können die das nicht checken, dass das alles nur, ähm, keine Ahnung, eine Strategie von irgendjemanden ist. Aber es geht weder um das eine um das noch um das andere. Für mich geht es darum, auch in dieser aktuellen Situation in der Liebe zu bleiben. In der Liebe halte ich den Abstand vor Respekt des anderen. Egal, wie ich darüber denke, ob der Virus gefährlich ist oder nicht. In der Liebe habe ich keine Angst, dass der Virus mich ereilt. Weil für mich ist, wenn er zu mir kommt, dann wird es so sein und ich werde eine Lernaufgabe haben. Zu verstehen, dass Liebe für einen immer nur das Beste will. Das Leben ist für mich. Und in dieser Liebe gestaltet sich Kindererziehung auch ganz anders. Oder überhaupt Begegnung mit Kindern. Und auch da ist es spannend, diese Grundeinnahme von Liebe ist auch in Religion und Psychologie gleich. In Psychologie und in all diesen Kontexten nennt sich das die Haltung des guten Grunds und Menschenbild. Und Menschenbild, das, was in der Psychologie gelernt hat, ist ein freundliches, ein zugewandtes, ein ähm, gutes. Und das, was in Religionen gelehrt wird, ist es ebenso. Und trotzdem kommt es darauf an, dass es von innen nach außen geht und nicht von außen nach innen. Wie schaffst du das nun, dass du wegkommst von der Angst hin zur Liebe. Der erste Schritt ist ganz einfach, es ist eine Entscheidung. Und die Frage ist, willst du dich entscheiden, willst du dich öffnen, diese Liebe, die schon da ist, die in dir wohnt, Raum zu geben. Stell dir vor, dein Inneres ist wie eine Höhlenlandschaft. ja? Und in der einen Höhle wohnt die Angst und in der anderen Höhle wohnt der Perfektionismus und so gibt es so unterschiedliche Höhlen. Und die einen sind hell beleuchtet und sind sehr präsent und die anderen sind eher verborgen. Und in einer kleinen Höhle in dir, ich bin mir so sicher, weil es in jedem ist, weil es der Ursprung unseres Seins ist, wohnt diese göttliche, universelle Liebe, die keine Angst kennt und keinen Mangel hat. Und das ist Erste wäre, dich zu entscheiden, sie in dein Leben zu lassen. Und, geht. Und indem du das entscheidest, geht in dieser Höhle das Lichtlein an. Es macht Klick. Und das Licht leuchtet. Und du wirst sie sehen. Und du wirst sie spüren. Und wirst denken, Mann, ist das ein schönes Gefühl. Und wenn du dann offen bist, wirst du... Begegnungen haben mit anderen Menschen, die werden Bücher begegnen, vielleicht anderer Podcast, whatever, die dich weiter in diesem Weg bringen, zu wissen, ah, guck mal, da ist sie wieder. Und erst wird es ein bisschen, ein wenig sein und dann wird es immer heller, es so als ob das erst nur so, eine, so ein Streichhals war und dann werden die Fackeln immer größer gemacht und mit jedem Mal, wo ein weiteres Licht angeht, denkst du, wow, die Höhle ist viel größer, als ich dachte. Und irgendwann wirst du merken, dass dieses Licht, diese Höhle eigentlich die größte Höhle in dir ist und alle anderen Höhlen mit Angst und Perfektionismus sozusagen kleine Unterhöhlen sind und je mehr das Licht mehr, umso ähm, ja mehr werden diese beleuchtet und verlieren ihren Schrecken und sind dann irgendwann nicht mehr existent. So, Das war jetzt sehr pathetisch gesprochen, ich weiß. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist es so meine Sicht der Dinge. Was passiert, wenn du diese Liebe in dein Leben lässt? Ich merke das an so vielen Dingen in meinem Leben. Mein ganzes Unternehmen ist so geführt und ähm, da merke ich äh, den Effekt, aber auch. Ganz besonders bei meinen Kindern. Ähm, alleine voran genannt, mein Kurzer, der neun Jahre medikamentös eingestellt war mit einem zuletzt heißen Cocktail, der jetzt gar keine Medikamente mehr nimmt, weil ich in die Liebe gegangen bin und damit auch in die Gelassenheit. Ich weiß weder, was der eine noch der andere schulisch und beruflich auf die Backen kriegen, aber ich weiß, dass es gut wird. Und dieses Vertrauen spreche ich ihnen jeden Tag aus. Ich weiß, dass sie es schaffen werden, was auch immer, und dass sie ihr Leben meistern werden, weil alles, was sie brauchen, um dieses Leben meistern zu können, bereits in ihnen liegt, weil es da ist. Und auch bei ihnen braucht es nur das eine oder andere Licht mehr angezündet zu werden. Und so spreche ich natürlich mit ihnen darüber. Und meine... Ähm, Handlungen sind dementsprechend angepasst auf diesem Grundstein dieser Liebe. Und ich will dich herausfordern zu gucken, wo entscheidest du aus Angst und machst den Bepperle lieber drauf, obwohl es gar keine Liebe ist. Und die zweite Frage ist, wie entscheidest du dich? Bleibt es dabei? It's your life, also kannst du machen. Ich bin ja nicht dazu da, hier irgendwie Richter zu sein, aber natürlich möchte ich dich inspirieren, es anders zu versuchen. Und da habe ich jetzt eine ganz praktische Übung. Du nimmst dir vielleicht genau die Situation, die dir ganz praktisch in den Sinn gekommen ist, als ich diese Worte hier gesprochen habe, die letzten 25 Minuten, wo du sagst, ach, da, da sehe ich das auch so. Und nimmst mal diese Situation und denkst mal an diese Situation. Und jetzt machst du Folgendes. Ähm, du atmest dreimal tief ein und aus und denkst an diese Situation. Und du denkst, also du atmest im Prinzip in dein Herz. Wir machen das jetzt mal zusammen. Also einatmen. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und jetzt machst du es gleich nochmal. Denkst wieder an die Situation, legst die Hand auf dein Herz und hast den Gedanken, ich entscheide mich für Liebe und atmest die Liebe in dein Herz hinein und guckst mal, was passiert. Da, wo du vielleicht Angst um dein Kind hast, da, wo du Angst in der Partnerschaft whatever hast, vor den Kollegen im Lehrerkollegium, was auch immer, im Konflikt, in der ganzen Corona-Diskussion, was auch immer. Und jetzt denkst du so wieder an diese Situation und sprichst darüber aus, ich entscheide mich für Liebe und atmest die Liebe tief in dein Herz. Und aus. Und Liebe ein. Angst muss gehen und atmest sie aus. Und noch einmal. Liebe ein. Und Angst aus. Jetzt kannst du das gerne noch mal Intensivieren, indem du das weitermachst oder einfach zum normalen Atem zurückkehren. Und ich hoffe, dass du den Unterschied gespürt hast und wie sich in deinem Nervensystem etwas geändert hat. Und das ist der zweite Schritt. Du kannst Liebe aktiv in dein Leben hineinatmen quasi. Und es macht einen ganz großen Unterschied. Und solltest du nach dieser Folge Lust verspüren, mein Buch zu lesen oder zu hören, da habe ich gute Nachrichten für dich. Du kannst es kaufen, ganz normal, bei Amazon oder bei jedem, in jedem guten Buchladen. Den Amazon-Link mache ich dir hier in die Shownotes. Und es dauert noch ein bisschen, aber es ist eine frohe Vorankündigung. Ich habe mein Buch als Hörbuch selber besprochen und es ist gerade im Genehmigungsprozess bei Audible. Und es wird noch drei, vier Wochen dauern. Und dann gibt es mein Buch Kindern geben, was sie wirklich brauchen bei Audible. Und wenn es soweit ist, dann kann ich allen, die noch nicht bei Audible sind, dieses Buch sogar schenken. Also, wenn du noch nicht da bist, auch jetzt noch kein Abo abschließen, ich schenke dir dann mein Buch als Hörbuch und freue mich darauf. Und damit du das mitbekommst, wann es endlich soweit ist, folge mir doch auf Instagram, weil das ist der Kanal, wo ich am meisten unterwegs bin, wo ich alle News und alles raushau, was mein Leben so bewegt, da kriegst du sowieso noch viel mehr Input, Informationen und Inspiration. Also auch da freue ich mich natürlich über Likes, Kommentare, über Teilen, übers Weitersagen, weil davon lebt nun mal Social Media, dass das Gute, die gute Kunde das, was einem gefällt, geteilt wird und weitergesagt wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass du viel Freude mit dieser Folge hattest und wir hören uns beim nächsten Mal.